0: Olá, meu nome é Diana.
1: Oi, eu sou o Fefuxo.
0: Olá, meu nome é Tamiris. E, e esse é o Sociologia em
2: Movimento.
1: Bem, eu sou o Fefuxo. Provavelmente os caloros já me conhecem, porque eu fiquei maluco procurando eles no Twitter. Então, oi de novo para vocês. E aqui, aqui é o podcast do Sociologia em Movimento. Sejam bem-vindos, bem-vindes, bem-vindas, e vai ser um podcast para vocês, olha só que legal. Vamos inverter um pouco a lógica que a gente faz mais para o público geral, mas nesse, nessa parte a gente está fazendo mais para ingressantes no momento, apesar de que qualquer pessoa que pode que for entrar em sociais, acho que deveria ouvir esse podcast, e os outros.
2: Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Diana, já estou aqui há um tempo, no estou em podcast, e aí no terceiro ano de Essências Sociais... E é isso, galera. Muito bem falado, porque vocês estão entrando na faculdade agora, tudo é muito louco para vocês, e a gente criou um episódio especial para tirar todas as suas dúvidas. Aliás, se vocês tiverem alguma que a gente não falou, por favor, entrem em contato com a gente, mandem mensagem no nosso Instagram, no nosso Facebook, nas redes sociais de Sociologia e Movimento, que será um prazer falar com vocês.
0: Bom, eu sou a Tamires, sou de 2020, já estou com os engenheiros de faculdade aí nas costas, Sou veterana de vocês, estou muito animada com a entrada de todos, é, também muito animada com a possibilidade de fazer um podcast que vai ajudar vocês nessa vivência universitária, de entender um pouquinho como funciona a USP, como é que funciona as matérias, compartilhar um pouquinho do que a gente já sabe sobre a USP com vocês.
3: Oi, gente, eu sou a Mai, e, bem, em termos de crédito, eu estou no terceiro ano nas sociais, porque eu tive que trancar a faculdade um tempo atrás, por causa... De doença, mas agora O ano passado eu finalmente consegui voltar E eu entrei num maravilhoso Sociologia em Movimento Fazendo parte do Sociologia em Podcast Vocês vão perceber que eu sou um pouquinho Chata, mas eu não mordo não, tá? Eu prometo, beijos
2: Cara, se eu puder falar uma coisa só pra vocês É, aproveitem todo esse ânimo Essa energia, essa vontade de conhecer Aproveitem a faculdade, cara Que esses anos, assim, parece que não Mas passam tá, voando E, assim, aproveitem tudo que a USP tem a oferecer, o curso tem a oferecer, eu tenho certeza que, assim, vai ser uma experiência muito legal, assim, aproveitem. Vocês que estão entrando agora em ciências sociais, se vocês não sabem, logo vão saber que ela ela é composta por três grandes áreas, três disciplinas, que é a antropologia, a ciência política e a sociologia. E o que que acontece? É... É, a gente não tem contato com, com essas áreas, assim, muito no ensino médio, assim, é difícil quem tenha um curso de sociologia no ensino médio, se tem um bom curso, né, eu mesma fui saber que que era Weber, que que era Durkheim na faculdade enfim, mas as outras áreas a gente também não tem contato nenhum, eu, tipo eu não tinha ideia do que era antropologia e nem que se estudava em ciência política, e por isso, não se preocupem, a gente tem é, no primeiro semestre todas as matérias introdutórias, né, que é introdução à ciência política 1, introdução, é, introdução à ciência política ou política 1, introdução à sociologia, introdução à antropologia, e é aí que você pode se começar a entrar nos debates e entender um pouco mais sobre o que é cada uma dessas grandes áreas, e aí, depois das matérias 1, né? Da antropologia 1, ciência política 1, sociologia 1, a gente tem a 2, a 3 e a 4, que é praticamente os dois primeiros anos. Que a gente tem de todas essas matérias mais básicas, né? Que aí sim, né? A gente, a gente cumpre, se não me engano, são de 155 créditos no total. A gente cumpre quase metade dessas matérias obrigatórias entre antropologia, ciência política, sociologia, mas. Métodos, que a gente tem dois métodos obrigatórios, estatística e economia, Economia. mas a gente vai falar um pouquinho depois mais dessas matérias. Enfim. Ao total, então, a gente tem os 155 créditos. Além dessas obrigatórias que eu já falei, a gente tem as optativas. As optativas aqui não são totalmente livres, são eletivas. O que que significa? Significa que a gente pode escolher, mas a gente tem que escolher dentro das opções que são oferecidas entre os departamentos de política, é, é, sociologia e antropologia. O que, que significa? Que depois de a gente fazer praticamente esses dois primeiros anos de matérias obrigatórias, a gente pode escolher as matérias que a gente quer fazer na área ou no tema que a gente mais se identifica. Aí, todo semestre, a gente vê quais são as matérias ofertadas e vai lá e se matricula em uma delas. Isso é muito legal, porque a gente tem bastante liberdade para a gente estudar e se aprofundar já na graduação no que a gente tem interesse. Enfim, porque pelo menos na USP a gente não tem essa, por exemplo, uma, uma graduação, um bacharelado em antropologia, a gente só tem essa especialização mais para frente. Tipo, é, todo mundo precisa fazer todas as três áreas na graduação. E a gente pensa que o, o cientista social, assim, pelo menos né, é, é o profissional que faz, que é especialista em fazer pesquisa, lidar com dados humanos, né? Que, enfim. E para isso, tão importante, os tipo, pela ela forma em ciências, em ciências sociais pesquisadores por excelência. Então é muito importante é, a abordagem que a gente tem em métodos na graduação. A gente tem duas matérias, Métodos 1 um e 2, que a gente faz é, idealmente no segundo ano, sobre, sobre pesquisa. Você quer complementar, Tabitha? Acho que é essa parte partes que você ia falar.
0: Eu pulei. Então tá tudo bem. É, a gente realmente tem essa esse aprofundamento dentro dessa área de pesquisa, porque muito do mercado de trabalho em que as pessoas que prestam serviços sociais querem atuar, está muito ligado à pesquisa. Então, a gente tem esse aprofundamento, né? não são todos, mas uma grande parte. A gente tem esse aprofundamento em métodos, né? A gente tem métodos 1 e 2, que são matérias sequenciais e aplicadas de modo conjunto, ou de um ano. Então, nessa matéria, a gente vai entender um pouquinho mais sobre métodos utilizados na realização de uma pesquisa, né, é, tanto em questão de como formular os problemas, as hipóteses, a forma de testar eles empiricamente, tudo isso é abordado dentro dessa matéria. Né? A gente também tem um outro ciclo, que é denominado Métodos 3, que a gente passa a escolher uma especialidade. Então, se você tem mais afinidade com antropologia, mais com sociologia, ou mais para o campo de ciência política você pode escolher essa matéria que você tem mais afinidade e prestar dentro dessa e se aprofundar dentro dessa temática.
2: Além de métodos que a Tamiri já falou e as matérias obrigatórias, assim, de antropologia, de ciência política que eu falei, a gente tem outras duas matérias. Uma que a gente cumpre no IME, que é a Introdução em Estatística para Ciências Sociais, e outra na Economia, que é a Introdução à Economia e a outra que a gente pode escolher. Mas falando dela, da temida estatística, cara, vocês vão escutar histórias cabulosas de veteranos, mas é uma matéria que dá para fazer, assim, a gente, pelo menos quando eu fiz, e os meus colegas também eram assim, a gente tinha listas semanais, façam as listas para aprender, porque aí ninguém toma um susto quando chega na hora da prova, eles têm monitorias, os professores são solícitos. assim, não se preocupem, dá para fazer. E nele, a gente aprende, o legal dessa matéria é que a gente tem uma introdução ao R. O R ela é um é uma ferramenta que a gente usa para fazer análises estatísticas nas ciências sociais, o que é muito importante para a metodologia. Muito, tem muita IC que a gente usa, R, tem muito, muita pesquisa que a gente usa, R. É muito cara muito trabalho lá na frente que a gente vai precisar do R, então ele é muito importante, aproveitem para aprender. E olha, eu, eu costumo falar que, assim, quando eu entrei, na graduação, a primeira coisa que eu, eu fiz uma estatística no primeiro semestre, que agora todo mundo faz no primeiro semestre, porque tá com a matemática ali mais clara, mais, mais fresca na mente do ensino médio, né? E era presencial, a gente que até o IME, né? E aí, dali eu procurar o IME às sete e meia da noite, <risos> que eu sou do noturno, e, cara, eu não encontrava ninguém, ninguém, só encontrei uma mulher. Falei, nossa, é minha chance. Falar, meu, onde que é o INE, onde que é a sala tal, você sabe? Ela falou ah, está indo fazer. Eu, claramente, não tenho o estereótipo de, de pessoa que faz matemática, né? Aí chega assim, ai, você vai fazer, você faz, sociais você faz, você faz, você faz a introdução à estatística, né? Pode vir comigo que eu sei onde é, cara, eu tô fazendo essa matéria pela terceira vez. Falei, ai. Chega já esse, esse susto danado de primeiro dia, mas, gente, juro que dá para fazer, cara. E economia também é uma matéria super importante para dar essa, essa base. Eu, particularmente, não fiz, mas eu fazer esse
3: semestre. Uma das dicas que o pessoal geralmente dá é, bem, primeiro fazer todas as listas. E se você sentiu que ainda não pegou bem, refaz alguma lista. Geralmente, quando é no presencial, é, no online, né? A gente estava fazendo individualmente, mas no presencial é geralmente feito em grupos. Mas a dica é façam vocês mesmos todos os exercícios, mesmo que vocês vão se ajudar depois em grupo. Porque isso faz muita diferença para a hora da prova. E assim, tem monitorias. Então, assim, tem dificuldade? Vá na monitoria, os monitorias são os amores, eles ajudam com tudo, sério, de verdade. Não tenham medo de ir nas monitorias
2: sério e aprendam bem, porque assim, as ciências sociais, vocês vão aprender um pouco mais sobre porque métodos, a gente aprende, acho que nem quando comentou, mas a gente aprende muito como fazer um desenho de pesquisa, fazer os problemas, as hipóteses e o teste empírico. E muitas vezes o teste não é só qualitativo, como a gente fala, é que fazer entrevista de profundidade, fazer uma etnografia, uma uma participa... é uma ai, como que é uma observação participante. E você é chutado que é. os antropólogos de Maranhão de Pantão. Sim. Mas, às vezes, tem, a, tem muita pesquisa que é quantitativa, e aí sim você precisa sabe, saber o software, saber um pouco de estatística, tanto que, por exemplo, para quem for para a MEC dos três em política, vai se aprofundar mais nisso, né? Já dando spoiler aí que a política tem muita, muita, muita pesquisa quantitativa. A universidade ela não é só feita de ensino e sala de aula, como muitos podem imaginar. Ela é feita de um tripé, com a pesquisa e a extensão também. E o papel da extensão universitária Dentro do ambiente acadêmico é ultrapassar os muros impostos pela academia e estabelecer trocas com a sociedade, aprendendo e também levando conhecimento. O nosso grupo faz parte dessa dinâmica e tem um olhar especial para o envolvimento de universitários que têm interesse na licenciatura em ciências sociais e na experiência de educação na prática. Nós temos base autores como Abel Roux e Paulo Freire e fazemos oficinas em escolas públicas para trazer o diálogo das ciências sociais logo no ensino médio e fundamental. E o objetivo é organizar dinâmicas que sejam divertidas e que relacionem teoria social com a realidade dos educandos. Um bom exemplo é a nossa oficina de confecção de pipa, que é usada no nosso logo, para falar da alienação e trabalho na perspectiva marxiana. Além disso, também atuamos realizando um podcast, esse mesmo que vocês estão escutando. Com ele também queremos trazer os debates das ciências sociais para um público mais amplo, além de tratar propriamente da universidade, com o objetivo de aproximá-la cada vez mais da sociedade em geral papel que acreditamos ser importantíssimo numa extensão. Assim, a extensão tem uma dinâmica de troca muito interessante. Tanto para o estudante de ciências sociais, que pretende ter o um maior contato com o papel de educador, podendo adquirir desde cedo ferramentas como didática e compreensão da relação com os educandos, quanto para quem também está fora do curso, que pode entrar em contato com o conhecimento produzido na academia, e assim, a oportunidade de adentrar no debate e contribuir com ele, construindo novas formas de pensamento.
0: Bom, muito já se foi dito a respeito do bacharelado e chegou o momento de virar os holofotes para ela, a licenciatura. Eu pretendo tocar aqui em alguns pontos técnicos que eu acredito que são importantes para você que está chegando agora e não sabe muito bem como esse processo se dá. Bom, importante pontuar que a licenciatura ela é voltada para a formação de professores do ensino básico, mas a USP não oferece a possibilidade de se formar somente com a licenciatura em ciências sociais você necessariamente precisa tirar o bacharel. Bom, essa licenciatura, ela é aberta automaticamente, mas vai muito da sua escolha pessoal de como você pretende lidar com ela. Se você decide cursar a licenciatura juntamente com o bacharel, ou se você prefere eliminar todas as matérias do bacharel antes e começar a sua licenciatura no seu quinto ano, por exemplo. Essas matérias são cursadas na Faculdade de Educação, a chamada FEUSP. São 43 créditos de matérias obrigatórias, 8 de matérias eletivas, 400 horas de estágios obrigatórios e 200 horas complementares. E aí, essas horas complementares vão muito do seu perfil, do que você prefere. Muita gente faz projetos de extensão, IC, participa de eventos, Então, vai muito de uma escolha pessoal de como você pretende completar essas horas.
1: Então, vou falar um pouco sobre a convivência na USP, como é que é, né? Nosso prédio. Nosso prédio, para falar a verdade, ele não é definitivo. É é meio triste dizer isso, porque do lado da gente tem o belíssimo prédio da história e está lá o nosso prédio lá. O famoso prédio do meio. Por que prédio do meio? Ele fica entre o vão da História e Geografia e entre o prédio da Letras. E a Florestan, que é a nossa biblioteca da faculdade. Por isso a gente é chamado Prédio do Meio, a gente vai e volta pelo nosso prédio, para ir para os prédios. É, é o queridíssimo Prédio do Meio que também abriga o curso de Filosofia. E, e além da sala de aula no nosso prédio, a gente tem a sessão de alunos, que é a secretaria da, da nossa... Da nossa Qualquer pendência que a gente tenha de de matrícula, de bilhete, de bilhete bilhete de transporte, essas coisas a gente resolve com a sessão de alunos, que normalmente a gente conhecia como secretaria no ensino médio, mas aqui é chamada de sessão de alunos. A gente tem também a pró-aluno, que que é uma sala, tem tem a pró-aluno na letras, no nosso prédio, e no vão de sua geografia. A gente pode usar qualquer uma, inclusive. Mas, é, então. Ela é uma sala com vários computadores e uma impressora que a gente tem uma cota diária para a gente realizar impressão, para a gente imprimir nossas coisas. Então, você não vai depender da tela do seu computador para ler um texto chatíssimo. Você pode imprimir, que é uma coisa muito boa, porque é horrível ficar lendo o dia inteiro na frente do computador. Agora um pouquinho mais sobre a USP, o nosso campus. A USP ela tem campus em oito cidades do estado de São Paulo. E a gente fica em São Paulo, capital. No principal campus da capital. Porque tem o campus da USP, que é a Quaso. Só eu chamo de Quaso. N- ninguém conhece como Quaso, só eu chamo de Quaso. Tem o quadrilátero, que é o quadrilátero da saúde e do direito, que fica no
0: medicina,
1: enfermagem, direito. E tem a IASH, que é a USP Leste. A gente fica no Butantã. Também chamam muito de Butantã, cidade universitária só, que tem acesso pelo metrô, metrô Butantã, que que a gente pode pegar um ônibus lá e que circula praticamente toda a USP. A gente não pode mais chamar ele de circular, porque... Só um é circular, a dos outros dois não são mais circulares. Eu tô, tô, tô me cobrando muito para não chamar de circular. E e a Estação Cidade Versitária, que eu não recomendo, porque você tem que passar pela Ponte Cidade Versitária, que é meio tensa, eu não gosto de andar sobre pontes. Eu tenho medo, mas eu ando. Fica na Linha Nova Esmeralda então e fica mais perto para quem vem da Zona Oeste também ou da Zona Sul mas então é, continua lembrar
3: também que o BUSP ele é de graça né para os estudantes da Usp né então
1: todos os estudantes é
3: pegar o busão de lá do Butantã para a cidade aniversária de graça então não se preocupe com, com isso
1: sim sim inclusive dá para pegar é, dá para pegar praticamente em toda a Usp ele não dá para pegar em toda a Usp ele e ele vai circulando entre metrô Butantã e campus. São três ônibus. Depois vocês podem ver itinerário, tudo, memorizar, e que é bom, né? é Vai ser muito útil pra gente. É, eu tô no terceiro ano da faculdade, eu não lembro os itinerários, para vocês terem ideia. Mas então. O nosso campus ele é muito grande. Né, Exatamente. Verdade. Não, mas... Eu
2: queria dizer que só a Maíra, eu acho a presencial aqui. O resto é todo mundo veterano aí, calor sênior, tipo, veterano EAD, né? Eu mesma, cara, fui tentar ir nesses dias no... Eu me perco ainda no campus, que é imenso, é absurdo.
0: A única rota que eu conheço é a, a rota para o meu quarto, porque
3: da USP mesmo eu não conheço nada. Não, gente, mas tem aplicativos. Quando eu, né, tava no presencial, glória a Deus, eu usava aplicativos que, se vocês jogarem USP, no Google Play, etc. Vocês vão ver que tem alguns aplicativos que te ajudam do tipo com esse tipo de coisa, tanto a ver o cardápio do Bandejão, quanto a ver a rota dos ônibus e tudo mais.
1: Ônibus, Meu, muito ônibus bem tem lembrado. que tomar.
2: Muito bem lembrado, galera. Já baixem aí. Tenho dois aplicativos, o e E-Card, eCard, da USP, e o Cardápio Mais. Aí são Um, você pode ter a sua carteirinha da USP digital, e o segundo, você tem o seu saldo do, do restaurante universitário, você tem, o, tem outros dados, né? Tem o cardápio, o horário de funcionamento do, dos bandejões. É, tipo, super útil. Além disso, pode falar. Eu ia falar só de aplicativo, eu geralmente uso o Movid. Enfim, é sobre os ônibus, gente. mas gente se perde um pouco dentro da USP.
1: Sim, tem que tomar muito cuidado, porque eu fui ver nessa calorada e o Muvit está desatualizado, o Google Google Maps está desatualizado em relação ao trajeto dos circulares, que não são mais circulares. Então, a gente tem que tomar cuidado. Mas tem um PDF muito bom da prefeitura da USP. Sim, a USP é tão grande que tem uma prefeitura e que, ela, que ele disponibiliza o trajeto dos circulares, que não são mais circulares, para gente. Mas continuando, então, o nosso campus ele não é o maior da USP, mas ele é muito grande, é difícil conhecer tudo. E só para vocês terem uma ideia, a gente tem quatro restaurantes universitários. Quatro. Tem o central, tem o da física, tem o da química e tem o da prefeitura. Tirando da prefeitura, todos eles servem almoço e janta. E eu acho que só o da química vai servir café da manhã, mas é coisas a se confirmar. E cada refeição são apenas dois reais Então, sabe, mantenha seu cartão recarregado, seu e-card ou seu cartão, se você tiver, se você já tiver com cartão físico recarregado para você conseguir utilizar os bandecos ou bandejões, você, você que escolhe a pronúncia.
3: Guerra de bandejão. Qual... Ai, gente, vocês não tiveram muito a, gente não a, Diana, a Diana foi buscar marmita na Química hoje. E aí, você já comeu a comida do central alguma vez? Ou só da Química?
2: Eu acho que eu comi, cara, é que faz. Eu percebi que eu fui hoje lá, eu estava com 12 reais de crédito e eu recarreguei com 20 reais em 2020. Quer dizer que eu fui quatro vezes <risos> e não assim de, de lá pra cá. Mas eu, eu comi no central e no da Química. Mas a verdade é que eu não
3: me lembro muito bem, sabia? É tipo... É boa pergunta. Eu o que, que você acha, Naira? É um... A maioria das pessoas sempre prefere o central e tal, mas eu gosto da química. Eu gostava principalmente que eu não gosto de comer naquela bandeja de prata, que, tipo, a comida fica basicamente no mesmo prato e tal. Então, não sei, eu acabava preferindo a da química, mas a galera pre- prefere mais o central, geralmente. E você, Fefuxo?
1: Eu como adoro andar. Eu antes da pandemia eu consegui visitar todos os bandejões da Usp. Sério. Eu acho que o meu último de dia, dia, acho que o último dia, é o último dia presencial antes dessa pandemia. Eu almocei na prefeitura e jantei na física, sabe? E, e foi uma experiência. Eu gostei muito da prefeitura, mas eu ainda tenho central no coração. Triste que a prefeitura só funciona dia de é, só funciona no almoço que é um bandejão muito, muito subestimado. Eu gosto muito do bandejão da prefeitura. Mas, então, continuando agora, passando para outras coisas, na USP, além dos, dos restaurantes dos ônibus que a gente vai pegar, tem ônibus que vem de fora também. Se, dependendo do bairro de São Paulo que você estiver, tem ônibus que vem direto para a USP. Tem até um ônibus intermunicipal que vem de São Bernardo do Campo para a USP executivo, chique demais, você vai, você tem a certeza que você vai sentado para a USP. Isso é maravilhoso, e é num ônibus com ar-condicionado, deve ter entrada USB para o seu celular. Mas, voltando, né? Tem também o CP, que é o Centro de Práticas Esportivas, que tem piscina, tem campo de atletismo, tem campo de futebol. Se você quiser tomar uma ducha, você pode ir lá e tomar uma ducha. Tem a Raio Olímpica, mas Mas a Raio Olímpica é só para andar de de... remar, tá, gente? Não é para nadar na Raio Olímpica, não, pelo amor de Deus. Ou para ficar observando as capivaras também. Também tem essa opção, mas aí não precisa entrar também. Muito legal, é uma, uma sensação muito legal ver capivaras.
2: Sim, quem Gente. teve experiência já de andar no circular, dá pra, tipo, quando o circular vai na raia, dá para ver as capivaras tomando sol mesmo. É, realmente é uma graça. Gente,
0: é bom ressaltar, da questão do CP, a possibilidade de você ter contato com esportes que não são muito comuns. né Então, você pode entrar nas atléticas ou então fazer... Acho que todo Sim. ano tem um requerimento para você particip- participar de algumas aulas. Determinados esportes da USP Agora não sei informar direitinho se o Felipe souber Mas eu tive a oportunidade De ter contato com o rugby que Foi um esporte que eu nunca pensei em ter contato Só consegui mesmo a partir do momento Em que eu entrei na faculdade Então é uma super oportunidade De você ter contato com esportes Que geralmente não são muito comuns Pelo menos para mim é realidade
3: E é legal lembrar também que o CP Ele acabou de ser reformado Então tipo as coisas devem estar muito mais legais Lá agora E quanto a isso dos esportes, geralmente é só você entrar em contato com a Atlética, você pode mandar uma mensagem no Instagram mesmo, e aí eles vão te colocar no zap da sua modalidade preferida, e aí você conversa com o pessoal lá, vê quais são os horários de treino, as coisas assim. E geralmente tem uma contribuição mensal que você tem que dar para participar do, do time, mas também a gente entende que nem todo mundo às vezes pode ajudar, então, tudo é sempre muito conversável, gente. Não deixem qualquer coisa impedir vocês de participar da vida universitária.
2: Eu acho que a gente podia falar um pouco das entidades, né? Tipo...
1: Tem as entidades que representam só o nosso curso, tem as entidades que representam toda a FIFELESH e, tipo, tem entidades que representam toda a USP. Começando pelos do curso, tem o Centro Acadêmico, que é o Isis de Isis Dias de Oliveira, que tem esse nome em homenagem a habilitante estudante do nosso curso que foi morta pela ditadura militar, né? E o, CELPS, o que é a função do CEPC é representar a gente. Por exemplo, uma é, problema com o professor, alguma coisa assim que teria que ter alguém meio que ajudando, tem o CEPC para para mediar meio que esse conflito, sabe? Além dos representantes discentes também, que são eleitos, a gente elege, para representar nós estudantes nas comissões da faculdade. São são inúmeras, vocês vão entrando no curso, vocês vão saber o quanto de comissão tem.
2: Vai dizer, Felipe? que uh, o SEUPES organiza mais eventos, como a própria Calorada, né, que a galera tá indo, quem é o SEUPS
1: e a comissão aberta, né? Enfim. Sim, sim, a Calorada. Tem a Semana das Ciências Sociais, que teve em 2019, não teve em 2020, por causa da pandemia. Esse ano, não, não tenho certeza se ainda vai ter, mas o SEUPES é, é, realiza muitos eventos também. E ainda tem o, CELPS, não falei, tem o Espaço Verde, que é o espaço que o SEUPS cuida, e o Centro Acadêmico de Filosofia, que é o espaço onde a gente tem nossa convivência, a gente tem uma cadeira lá para sentar, ficar conversando, tem sinuca, a gente pode ficar lá de boa, sabe? É um espaço muito legal para a gente descansar. Ou ficar lá entre as aulas também. Da outra entidade, além do CEUPES e do Sociologia em Movimento, é o LEPECS. Laboratório de Pesquisa e Extensão em Ciências Sociais, que é a empresa júnior do nosso curso, que visa conectar a gente ao mercado de trabalho, promovendo palestras, cursos, ou até mesmo divulgando as oportunidades de estágio ou vaga de trabalho efetiva mesmo. Nossa, eu já ia quase esquecendo, também tem a Amanda Chuva, que é a nossa bateria, que é meio que parte da atlética, mas é mais ou menos uma parte da atlética, porque ela está sempre apoiando a atlética em competições, fazendo a festa, né? A, a, tem, tem, se tem um atleta, tem a torcida, né? E tem gente que não dá muito bem para ser atleta. Digo, digo isso por experiência própria, porque eu sou um péssimo atleta. Então, se você, não é, se você também é um péssimo atleta como eu você pode torcer pela FFELESH. E das, das da faculdade e do, e do curso são mais ou menos essas. E da USP mesmo tem a representação estudantil, que é o DCE. O DCE é o representante, é o nosso representante frente à USP também. Do mesmo jeito que o seu representa a gente perante ao curso, o DCE representa a gente perante a USP, nas, nas lutas e e necessidades que a gente tem como estudante. É, ele se chama DCER livre da USP Alexandre Vanucci Leme, em homenagem ao militante estudante da USP que foi morto durante, é, pela ditadura militar. Vale lembrar que o DCER tem um tem um local muito legal de convivência que fica ali do lado do bandejão central. Tem uma cantina também. Então e os preços são muito bons da marmita. Não são não é o preço igual do bandejão. Mas, por exemplo, se você estiver com fome e estiver fora do horário do bandejão, é um ótimo lugar, local para comer dentro da USP, que é a USP, às vezes é meio complicado você achar um local legal para comer. Fora do horário do bandejão, obviamente, né?
3: Fala aí, Felipe, você vai fazer parte da bateria, então?
1: Ah, não sei, não sei, mas na torcida, eu não, não sei se eu vou estar lá toda hora, mas se tiver alguma coisa interessante que eu tiver perto, eu acho que eu vou colar, porque eu sou um torcedor nato. Eu adoro torcer para as pessoas.
2: Ah, pronto. Mas, enfim, quase, quase desculpa. esqueceu. <risos> ah, pronto. Gente, gente quase, quase, não precisa ser, ser
3: um bom atleta, assim. Olha, eu não sou boa atleta, mas vou aí participar. E, assim, para quem é lauzeiro e derivados, a gente também tem um time de e então fiquem atentos.
1: Gente, Sim, é verdade.
2: Gente, mas ninguém fala, ninguém lembra da grandiosíssima extensão das ciências sociais aí, da sociologia. É quase aí a única sobrevivente aí da extensão, que é o grande sociologia em movimento, é claro, né? Todos nós fazemos parte. Fica aí o convite para você vir conhecer a gente tal, tá, seguir a gente nas redes sociais, participar dos nossos eventos e vir para a extensão, mas eu acho que a gente vai falar um pouco mais sobre o que é a extensão em outro momento. Enfim.
1: Não se esqueça de ouvir todos os podcasts que temos. Eu quero ver todo mundo fazendo streaming do podcast. Esse e dos outros, eu quero ver todo mundo ouvindo. Venha ouvir o Sociologia em Podcast. Gente, eu lembrei agora também de falar de que na USP também tem certas atividades culturais muito legais. Por exemplo, tem, tem tem vários museus na USP. Tem um museu, por exemplo, é o Museu de Arqueologia e tecnologia que é um museu o super Mai, legal que tem aqui na USA. Eles,
2: eles fazem a calorada e eles oferecem matérias optativas. É bem interessante para quem se interessa por arqueologia, porque a gente não tem um arqueolo- curso de arqueologia de graduação, mas a gente tem as matérias do Mai. Vale a pena conhecer, eles fazem
1: calorada própria deles. Sim, sim, super legal, Mai. E também tem outros museus, como o Museu da Educação e do Brinquedo, o Museu da Anatomia Veterinária, o Museu de Geosciências e o Museu Oceanográfico. Tem atividades pontuais na USP também, sempre vai rolar alguma coisa, vocês vão ver cartazes pela cidade universitária, nos pontos de ônibus, ou até mesmo nas entradas dos prédios. E também tem o Sinusp, o Sinusp fica perto do Bandejão Central, perto do, e fica meio que dentro, praticamente aqui dentro do Cruzp, que é o cinema da USP que exibe filmes gratuitamente. É um cinema. Que qualquer um pode entrar, não precisa ser aluno. E eles exibem gratuitamente filmes diversos. E, e nunca fui, mas eu tinha muita vontade de ir na Calorado. Eu falei, ai, ah, algum dia eu vou. Ai, algum dia eu vou. Chegou uma pandemia, dois anos de USP, eu não fui ainda, mas eles não abriram e não reabriram ainda, mas vão reabrir em breve.
2: Cara, e fica aí uma dica para você sempre saber o que está acontecendo na USP, é acompanhar o ambiente institucional, entrar assim, pelo menos assim... Meu, eu entro, eu entro praticamente todos os dias para ver o que está acontecendo. Primeiro, você o veículo de oportunidades, falar do que está acontecendo. E os professores também se comuniquem por lá. Então, sempre acompanhe o e-mail de vocês. liga ali, baixa ali o aplicativo no celular do e-mail e deixa as notificações ligadas. Porque tem sempre muita coisa legal, tipo, por lá.
1: Muita gente pergunta como colocar o e-mail no celular. É só você colocar como se fosse um Gmail. Se você entrar na conta do Google e colocar o seu e-mail USP, ele vai, entrar com uma, vai, vai ter acesso a toda uma conta do Google completa, com o Google Meet. Tudo, tudo. Tudo que tem essa ac... é, Só que ela, quem tem a conta do Google da USP tem acesso a mais coisas. Por exemplo, armazenamento quase limitado, que acho que vai ter limite de 1 tera, Mas 1 tera é muita coisa. Eu não enchi 1 tera até hoje da USP. Nem das minhas coisas eu enchi, então imagina. Da... Usp, o Meet, o Google Meet que você pode usar sem limite não tem limite de hora do Google Meet que acho que é uma hora para conta, conta sem pagar e a USP meio que paga pra gente usar isso, né e são várias coisas, acho que, acho que eu já falei um pouco dessas oportunidades dessas coisas que a gente tem como na USP, né um pouco mais generalizado né e agora a gente vai falar um pouco mais do curso e...
3: Primeiro eu quero falar só para vocês um pouco sobre o mercado de trabalho, porque assim, não tem como a gente não pensar nesse lado quando a gente escolhe um curso né, para prestar e para se dedicar ali os próximos quatro, cinco anos a ele. A gente tem que pensar, acaba pensando em quais vão ser as nossas oportunidades de emprego depois e muitas vezes durante o curso. Então, vamos falar um pouquinho sobre isso. Bem, eu acho que a primeira coisa que passa pela cabeça de todo mundo é que o, o mais óbvio é você pode trabalhar como professor, tanto universitário quanto de ensino médio, cursinho e tudo mais. E você pode trabalhar também com pesquisa institucional e pesquisa de mercado. Com pesquisa de mercado. Muitas vezes você pode trabalhar para empresas como o Meta, como o próprio Google e trabalhar com análise de dados sociais em pesquisas mais relacionadas ao marketing, às vezes vezes usando até programação, sabe? Isso vai também da da sua preferência e das oportunidades que você pode acabar tendo que aceitar durante a sua vida e tudo mais. Agora, um outro assunto muito mais importante é a permanência. Eu acho que é uma questão que às vezes deixa os alunos que vêm de uma situação de vulnerabilidade econômica mais nervosas, né? Porque, bem, a gente fica pensando, como é que eu vou fazer para sobreviver e permanecer? Beleza, entrei na USP, mas e agora? Como é que eu me mantenho, né? Então, a USP, ela conta, assim, com algumas políticas públicas de que ajudam a permanência dos estudantes, por exemplo, o PAPF, que é o Programa de Apoio à Permanência e Formação Estudantil, que ele é... você pode se cadastrar para solicitar alguns auxílios é, através dele, e isso é regulado pela SAS, que é a nossa Superintendência de Assistência Social. Bem, alunos ingressantes pelo SISU geralmente já são compulsoriamente requisitados a... Preencher a documentação e prestar o PAPF, mas qualquer aluno que entrou por qualquer via de acesso à USP pode se inscrever para o PAPF. E quais são os auxílios que a universidade oferece? Bem, primeiro tem o auxílio-moradia, e você tem que escolher entre duas modalidades de auxílio-moradia: o auxílio financeiro, que atualmente consta de R$ 500,00 aproximadamente assim, no mês, para ajudar a pagar o aluguel. E uma vaga no CRUSP. Além do auxílio moradia, você tem que escolher entre um dos dois. E além do auxílio moradia, a gente também tem o auxílio alimentação. Então, você pode ter de graça né, as refeições no, nos bandejões da USP. Você só precisa... Antigamente, funcionava assim. Você geralmente tinha que carregar o seu cartão né, uma vez no mês. Lá na... Lá onde fica a SAS no campus. Outra coisa importante falar é que, além do auxílio moradia e alimentação, para alguns campos também é oferecido auxílio de transporte, dependendo de onde você mora e tudo mais. E tem o auxílio livros. auxílio livros, o pessoal até brinca que tem aquela coisa do auxílio livros ser lenda. Porque é um pouco mais difícil de conseguir o auxílio livros. Mas, Até hoje eu... não
0: conheço ninguém é. que tenha recebido os livros.
3: Eu é, já conheci uma será que a NIP tem? Não, eu já conheci uma pessoa que tem. E é, é ela vai trazer você... relatos. <risos> pois é, então. Um, bem, mas geralmente isso significa que você pode solicitar alguns livros da EduSP, né? Que é a editora da USP. E isso é muito legal. Um, outra coisa importante falar é que, obviamente, você precisa cumprir alguns critérios, né, para poder ser elegível ao auxílio, mas, gente, é muito importante que vocês, mesmo que vocês achem que não, não vai precisar, às vezes, de, do auxílio, não tem problema, porque quando você se inscreve para o PAF, você pode selecionar a quais auxílios vocês vão prestar, quais vocês vão tentar solicitar. E também tem uma coisa que é gerada, que é a pontuação, né, do PAF que, bem, infelizmente, o que acontece é o seguinte, a gente tem menos bolsas disponíveis para dar aos alunos, né, bolsas de permanência, do que alunos em situação de de vulnerabilidade. Então, eles geram uma pontuação, a depender da sua situação e da documentação que você apresentou e da conversa que você teve com a sua assistente social, você tem uma pontuação que ela é usada, né, para sua classificação, para concorrer às bolsas. Mas essa classificação ela também é usada num outro programa que também tem uma característica de permanência que é o PUB. O PUB é o programa Unificado de bolsas. E nele os docentes, né, os nossos professores, geralmente eles escrevem projetos, inscrevem, né, projetos deles, que podem ser de três áreas, ou de ensino, ou de cultura, ou de iniciação científica. E os alunos vão e se inscrevem para participar, concorrer. Desse, uh, a entrar nesses projetos. E para isso, geralmente você precisa da, de, de ter uma classificação PAF Então, mesmo que você não vá, não precise dos auxílios de permanência, é interessante você se cadastrar para já ter essa pontuação, caso você queira participar do Pub mesmo que você ache, ah, não vou. De repente vai aparecer um projeto super legal do Pub e você acaba precisando ter essa pontuação. Nem, nem todas as pessoas selecionadas para ingressarem em projetos pub têm essa pontuação, mas geralmente isso já facilita bastante o processo. E assim, gente, é uma outra coisa que principalmente pessoas de escola pública ficam muito preocupadas quando elas entram na graduação, é, bem, aquela sensação que a gente tem às vezes de... Acho que todo mundo passa por isso, assim, quando eu entra na USP, tipo, ou pelo menos, né... Pessoas de escola pública em sua maioria. Essa coisa de não se sentir, às vezes, pertencendo à faculdade, ou então de não ser o suficiente para a faculdade e não saber estudar e tudo mais. Então, tem um outro projeto, que é o PLEA, Práticas de Escrita e Leitura Acadêmica, que surgiu em 2015. É, esse projeto foi idealizado por alguns professores da Fefeleche, entre eles o Marcos Sacrini do Departamento de Filosofia, e o que que ele faz? Ele ensina os alunos a estudar de uma maneira mais eficaz e crítica, né? com pensamento crítico, e isso ajuda muito a você ter um planejamento, ver que estudar não vai ser tão difícil quanto era primeiro, porque principalmente nas ciências sociais, muitas vezes a gente já começa com textos densos, e às vezes você vai ler um texto e vai ficar, meu Deus, não entendi nada desse texto. Então, essa matéria, ela ajuda muito a você aplicar esses métodos e tudo mais, para você ver, não, olha, eu entendi sim, já estou começando a entender pelo menos alguma coisa do texto, separável ver qual que é a estrutura do texto. E isso ajuda muito, do tipo dá uma sensação a mais de confiança também para gente. E eu acho que é uma iniciativa muito importante que os professores tiveram. E na sociologia, a gente também tem, geralmente, métodos 3, de vez em quando ensinam a mexer no SPSS, SP. na verdade, desculpa, e ver, assim, às vezes, alguma coisa a mais também voltada para a estatística. Então, no, na via das dúvidas, é melhor prestar atenção, sem falar que tem algumas oportunidades de estágio para a área de ciências sociais, que às vezes vão pedir para vocês conhecimento de R, e ultimamente eu não pedi talvez, até Python. Não é tão assustador quanto vocês estão achando que é É muito mais simples do que vocês estão pensando Giro por Deus
0: é, Bom pessoal, a gente espera que esse podcast tenha sido importante E útil para todos vocês Tudo que foi realizado aqui hoje foi pensado na experiência de vocês E coisas que a gente gostaria de ter ciência antes de entrar na faculdade Nesse contato inicial Então a gente super espera que a gente possa ter ajudado vocês de alguma forma Bom, queria agradecer a participação de todos que estiveram aqui com a gente hoje, que se esforçaram para fazer esse episódio acontecer. Um beijo a todos, e que a experiência da faculdade possa ser muito rica e muito importante para todos vocês.
1: Beijo, galera. É isso aí. Esse é o podcast do Sociologia em Movimento. Não se esqueça de dar aquele like ou se inscrever. Deem todo, do, todo o feedback positivo que der na plataforma que vocês estiveram ouvindo, hein? Beijos. Beijão.
2: E este podcast é uma iniciativa do Sociologia em Movimento, grupo de extensão da Faculdade de Educação da USP, orientado pela professora doutora Marcia Gomes, financiado pelo Programa Unificado de Bolsa. Este episódio foi editado por Lucas Pinto, Ricardo Freire e Verônica Lopes. O roteiro é de Maíra Rodrigues, Felipe Almeida, Diana Tessana, Tamiris Badu e Matheus Sarron. Oh, oh,